0: Bienvenidos a este, su podcast, Perfecto Desconocidos. Aquí vienes a reírte, vienes a aprender, pero sobre todo, vienes a conocer un poco de la historia y de la forma de pensar de un perfecto desconocido. ¡Comenzamos! Amigos, antes de empezar esta increíble entrevista slash episodio, quisiera pedirles una disculpa porque el audio que se usó para grabar este episodio se vio afectado y tuve que recurrir a un audio externo, a un audio secundario, que bueno, no está del todo bien, entonces van a alcanzar a escuchar algunos ruidos de fondo, algunas voces de fondo, que sé perfectamente que no son tan agradables para el oído, que <ríe> distraen de la plática, no hacen todo el rato, obviamente, son en partecitas, aún así es algo que no los tengo acostumbrados a escuchar, entonces bueno por eso les pido una disculpa aún así espero disfruten el episodio como lo increíble que es y nada sin nada más que agregar se los dejo un saludo hola a todos amigos bienvenidos bienvenidos a este nuevo episodio de perfectos desconocidos el día de hoy estamos de manteles largos estamos bueno yo estoy hasta nervioso que lo voy a, a, a confesar el día de hoy tenemos una chava súper talentosa, súper exitosa, súper guapa. Tenemos el día de hoy con nosotros a Sasha. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, qué gusto. No,
0: a ti, tenerte aquí es un placer. La verdad es que, digo, si ustedes no la conocen, ahorita nos va a contar todo lo que ha hecho. Es impresionante uh -huh. y es todo un orgullo para México.
1: Muchas. Gracias. Pero
0: antes que nada, te voy a hacer la pregunta que hacemos aquí en Perfectos Desconocidos. ¿Quién es Sasha?
1: ¿Quién es Sasha? Ok, un poco complicado. Yo soy Sasha Escona, soy atleta de canotaje slalom, represento a México. He representado a México también en canotaje freestyle, que son trucos, pero bueno, ahorita solo me dedico al slalom. Soy atleta de alto rendimiento desde los tres años, este, soy hija, soy amiga, soy estudiante y pues soy alguien con muchas metas.
0: Muchísimas, y con muchísimo. muchísimo. <risa> Recorrido porque tienes 17 años 17. y todo lo que has hecho es impresionante. Yo te calculaba, con lo que has hecho no, porque te da así, 30 años, o sea, es, es impresionante. Digo, mundiales, panamericanos, ¿quieres ir a Tokio? Quiero
1: ir a Tokio. Eh, digo, ahorita es un poco complicado porque no. hace un año me rompí el codo, un trasplante de tendón y reconstrucción total de ligamentos. La meta siempre ha sido París 2024, pero con toda la situación de la pandemia que obviamente... Es muy lamentable y lamentamos mucho todo lo que está pasando con los, las personas que están perdiendo sus familiares, los doctores que se están arriesgando por nosotros, pero bueno, a mí como deportista y a mi carrera me ayudó por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Aún es un incógnita el que va a pasar, pero nunca está de más intentarlo, ¿no? La claro. oportunidad está ahí. Igual la vista está 100% puesta en parís 2024, pero si se da la oportunidad, obviamente no la vamos a dejar pasar.
0: Obviamente. Y no, y la verdad es que, digo... Quisiera empezar con esto del deporte, porque también te quiero conocer pues, más personalmente, porque sí. hemos visto pues, bueno, todo tu recorrido y pues, se saben varias cosas. Pero bueno, de principio, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu recorrido como deportista? Digo, ¿empezaste a los tres años? ¿Con sí. qué deporte? ¿Cómo estuvo?
1: Mira, en la casa, que es tu casa, Gracias. la regla siempre ha sido hacer deporte. Mi mamá fue bailarina, mi papá jugó americano, mi hermano jugó americano. Entonces, el no hacer deporte no ha sido una opción. Creo que ha sido una bendición para mí, porque me ha formado como persona. La determinación, mi pasión, todo eso me lo ha dado el deporte. y Me ha alejado de muchas cosas que agradezco hoy en día y que sé que estoy expuesta, pero me ha hecho leal a mí misma. Empecé a los tres años con gimnasia. Me encantaba, este, formé parte del equipo de alto rendimiento. Después, por una u otra razón, mi entrenador se tiene que regresar a Estados Unidos. Me salgo de la gimnasia y me metí a clavados. Me encantaban okay. los clavados, hice casi un año, después tuve un viaje, hubieron problemas con el entrenador, me salí. Después jugué fútbol, el amor de mi vida es el fútbol, oh, me encanta el fútbol, pero me lesioné la rodilla.
0: ¿A qué pico? equipo le vas? A los Pumas. Ay, sí. No
1: hay otro equipo, no hay otra opción. O sea, Pumas de la cuna. 100%, este, yo era portera. Jugué en la cantera de Pumas en Veracruz. Okay. Este, pero bueno, me lesioné, ya no se pudo. Pero creo que todo pasa por algo, ¿no? Uh -huh. Esa lesión. Jugué al mismo tiempo básquet, voleibol, hice wake, o sea, todos los deportes que te imagines, uh -huh. todos los he practicado. Pero me tuve en ese entonces todavía no estaba en la Liga MX femenil, entonces no había un futuro para las pues, niñas en el en el soccer. ¿no? Okay. Jugué la pretemporada de una liga de fútbol americano, entonces por eso aclaro el que es soccer me encantaba, pero bueno, mis papás, yo era la única niña, entonces no les encantaba uh -huh. la idea de que estoy muy loca y no me daban miedo las tacladas. Pero bueno, todo bien. Este, me salgo del soccer por la lesión, no tenía deporte y pues como te menciono, siempre ha sido la regla hacer deporte. Entonces... Yo ya había practicado kayak, pero en agua plana no me gustaba, se me hacía la cosa más aburrida, no, pésimo, pero esa semana era el límite de inscripciones a todas las actividades extracurriculares y mi mamá y mi hermano me obligaron a meterme a kayak y yo iba a fuerzas, a mí me daba pena, yo decía que seguía jugando fútbol, porque no, que para okay. mí era un deporte muy aburrido, ¿no?
0: Okay. Agua plana, pero que te interrumpa, ¿es así? ¿Es agua, agua plana,
1: un río, como una laguna, una alberca.
0: ¿Y ahí qué se eh?
1: Se rema, ¿no? Lo que yo hago es en rápidos. Pero pues toda mi familia estamos en motos, en coches, en todo. Entonces como que la adrenalina es parte de mí. Desde la gimnasia tan chiquita, pues el estar en agua plana no me llamaba la, la atención. no okay. O sea, es un deporte increíble. Pero a mí como persona y por mis gustos, pues no, no me gustaba. Un día, un mes después de que me meto, este dos capas, hay una competencia en Jacomulco. Yo no sabía remar bien todavía. No sabía. Cuando te volteas, haces el roll, que se llama te desvolteas. No sabía rolar todavía. Voy, me volteo, me pegué en todas las piedras. No, no, o sea, me deshizo el agua. Me encantó. Me salí, me enamoré. Me enamoré de todo eso. Del que no podemos controlar el agua. Del que. No dependes de ti para el, este deporte, ¿no? Dependes de controlarte a ti, de tener el conocimiento total sobre ti mismo para usar el agua a tu favor, ¿no? o sea, en, en la gimnasia pues todo, de, o sea, si me equivocaba y me caía en un error mío, no era que la barra se moviera, no era nada, era mío, y el que aquí, mi parte sea tan poco relevante, me encanta, entonces, pues creo que así es la vida, ¿no? podemos hacer solamente ciertas cosas hasta cierto punto, claro. y tenemos que solamente controlar a nosotros y nuestras reacciones ante las situaciones, creo que ese deporte es increíble por eso, este, me enamoré después de esa volteada, revolcada que me metió el agua y nunca me volví a salir y aquí estoy
0: Representando a México en ese Representando parte. a México Oye, cómo empieza eso? Porque me comentabas que es el kayak slalom Slalom ¿El eh, otro? ¿Cuál
1: Freestyle es de trucos este, Bueno, yo hice también en un tiempo creek, que es descenso de ríos y cascadas El freestyle lo hice por una gran oportunidad que me dio Sofía, una amiga y compañera que acaba de ganar una medalla de bronce en la Copa del Mundo, este, ella hizo un programa que era para expandir y las mujeres en el canotaje, okay. y, o sea, para impulsarlas, ¿no? porque es un deporte muy pequeño y menos mujeres, ¿no? O sea, es un deporte dominado por los hombres, pero está evolucionando mucho, y Sofía me dio la oportunidad, yo tenía 14 años, tienes que tener 15 para competir oficialmente, y me okay. dio la oportunidad a los 14 de ir y poder competir se podría decir, porque pues yo era la única mexicana que iba, ella iba como entrenadora, la única mexicana de 14 años. Me dijeron, compita, no pasa nada, o sea, no va a lograr nada. Y pues sorprendí a mí misma y a todos, porque pasé a semifinales, no me preguntas cómo. O sea, yo era de que hacía trucos para no ahogarme, pero resultó que tenían puntos, o sea, resulté que sí tenían valor, pero yo era nada más para no ahogarme y me volteaba y pues salió bien, ¿no? Al final ya no pude continuar porque él está aquí dando lugar a alguien que sí tenía la edad, pero pues fue una super experiencia. No he podido volver a hacer freestyle porque aquí no tenemos ola en México y pues me he concentrado en el slalom que es el olímpico. El slalom es el único olímpico hasta el momento. Entonces, pero sí creo que en algún momento me gustaría retomar el freestyle, volver a intentarlo a ver qué sale. Okay. Pero el kick lo dejé después de que me rompí la nariz. Este prefiero concentrarme en el slalom que es el que me va a llevar a Olimpiadas. Pero pues por diversión me encanta, ¿no? O sea, el bajar una cascada, un descenso, pues La adrenalina. Está sí, no, total.
0: Porque recién eh, que hablábamos, bueno, que nos contabas, este decías que, bueno, eso es una caída de un río sí. y hay diferentes este, clases, de, clases ríos. de ríos.
1: Sí, este, son seis clases, ¿no? Cinco son descendibles. Clase 1 es plano, clase 2, o sea, va incrementando el, el volumen del agua blanca. Eh, un clase 6 es un río que ya no se puede bajar, o sea, ya es imposible y pues es peligroso, pero es divertido y vas haciéndolo en tus posibilidades y dependiendo del grupo con el que vas, ¿no? O sea, jamás me aventaría, jamás me metería al río sola, ¿no? Porque pues, como te comentaba, hay que tenerle cierto respeto al agua, así sea mar, río, lo que sea, pues hay un respeto que merece y que debemos tenerle. Entonces depende también mucho de los amigos con los que vas. Cuando me rompí la nariz, estaba cuidada por mucha gente increíble en la carrera de SSECA que va a ser en enero, pero sola no me la aventaría. Entonces, depende mucho del círculo con el que te rodeas y con quienes vas, el, lo que vas a hacer. Y también el conocerte y conocer tus límites, el ser prudente contigo mismo, porque si no te sientes capaz de hacer un rápido, el no caer en esa presión de... Los demás lo están haciendo, hazlo sí, claro. tú Porque es muy fácil decirlo, pero a veces como que si te entra el ¡Ah! No quiero ser la única que no lo haga, me voy a ver como débil Entonces es muy importante el mantenerte fiel a ti mismo Y el entender que está bien decir que no o sea, Es mejor decir que no quedas mejor si dices No estoy listo, no lo voy a hacer A ponerte en riesgo y que suceda una lesión O algo peor, Dios no lo quiera Entonces sí, es complicado, pero es muy padre Es un deporte muy bello
0: me imagino, la verdad es que yo jamás lo haría igual le tengo muchísimo <risa> respeto a, a, al agua pero te quiero hacer una pregunta, por ejemplo antes de bajar eh, bueno, en clase 5 uh -huh. se estudia, se sabe que aquí hay una roca aquí no, sí. se baja por aquí más o menos o sea sí, se hace se un estudia, estudio se Es una línea,
1: en el slalom también tenemos que hacer un estudio del agua en el slalom no puedes hacerla, son postes dos postes, los dos postes se llaman puertas, hay puertas uh -huh. verdes, puertas rojas las verdes se pasan río abajo las rojas río arriba, en contracorriente un día antes de la competencia cierran la pista y acomodan la pista, las puertas y solamente haces la pista bueno, los dos, ¿cómo se dice? la redundancia, la redundancia este, lo haces en el momento de la competencia okay. entonces pasan, este, se llaman forerunners y demostraciones que tú los ves y ves como los mueve el agua y tú tienes que hacer tu línea y estudiar el agua y el saber si te, o sea, Estar rápido si te metes por aquí, por acá, lo tienes que estudiar para ver qué es lo mejor para ti y el ir preparado porque tienes que saber el que vas a hacer para no perder tiempo en el momento de, y a ver a dónde voy y todo, entonces si lo estudias, sabes dónde hay piedras, sabes dónde hay todo y no te puedes aventar por donde sea porque pues, hay piedras, hay hoyos, claro. hay todo, este, pero si sí, se hace una línea, se hace un estudio y llegas totalmente preparado para el momento de la competencia o el descenso.
0: Wow, la verdad, es que, o sea, la verdad es que yo no sabía de tu deporte, no sabía de su existencia. Bueno, sí, o sea, sí pero no tanto como que había clases es y todo el rollo. Parecido. Pero yo quiero robarte una anécdota de que ahorita comentabas de la nariz. Apenas cuando nos conocimos me enseñabas un video donde estás bajando, ¿con clase 5 era?
1: No, clase 4.
0: A clase 4 y de repente no sé qué te pasa y pum, empiezas a rodar y caes al agua, sales y sangrando una cosa <risa> horrible. Pero lo que me encantó es que sales y sonriendo, como si no pasara absolutamente nada. Para mí fue o sea, la nariz rota, toda así sangrando y sonriendo, así como ahorita. Sí. ¿Cómo? <risa>
1: Mira, este, la razón principal es que tengo el umbral de dolor muy alto. Yo, o sea, sí siento dolor, pero no como debería, entonces no me doy cuenta cuando me lo siento. O sea, soy muy dramática. Soy la cosa más dramática que vas a conocer en esta vida. Pero con cosas que me puedes decir algo y te hago un drama y no, y no sé qué. Okay. Pero cuando sé que me... O sea, con tema de huesos y lesiones, todo lo contrario. O sea, puedo tener algo roto. O sea, me puedes pellizcar y lloro más que si me, roto, re, que si me rompo algo. De verdad. Porque en el pellizco estoy consciente de que lo estás haciendo. No estoy consciente de que mi hueso se rompió. Entonces, en ese momento yo sabía que tenía la nariz rota. Me la enderezaron. Todo bien. Pero, pues también la adrenalina. O sea, nunca... En el tema de lesiones como que siempre trato de salir y todo, porque no me doy cuenta. O sea, de verdad, no me doy cuenta, no es como para quedar bien ni nada. Y la adrenalina y mi infelicidad era más que eso. Digo, fue un error y se me quedó grabado porque me confié en ese rápido. O sea, antes de estudiarlo, lo estudiaba con Sofía este, y me dijo como, no, pues el, se llama chivo muerto, ese rápido. Le dije, no, ese no te preocupes, ya me lo sé perfecto. Cosa que no debía haber hecho, me confié. Nunca debemos confiarnos en la vida. Y llegué, me puse nerviosa, me volteé y me rompí la nariz, ya no pude acabar la competencia. Pero creo que se trata de conocerte a ti mismo, como te decía, y pues yo estaba feliz, o sea, no me iba a tirar al piso a hacer un drama, porque no sentía dentro de mí la okay. necesidad de hacerlo. Este, sí, me rompí la nariz, me operaron en todo, pero todo bien.
0: O sea, es que, eh, de verdad, les juro, es impresionante. Yo me rompo la nariz, no bueno, o sea, me tira el agua y que me rescaten. No, no me muevo. Pero, digo, te ha roto cantidad de cosas. Sí. O sea, literal, ya... Sí, ya yo soy
1: un lego viviente. Un lego, un viviente, lego viviente, cañón. ¿Qué te ha roto? este Bueno, la nariz, cuando me rompí la nariz se me hizo un coágulo en la cabeza que tuvieron que drenar. Este me caí de chiquita y me tiré los dos dientes de enfrente de raíz entonces estuve cinco años chimuela este, O no, sea, ¿son falsos? No, no, no son de verdad, o sea, eran los de leche ah, okay, sí, no, okay. son de verdad. Sí me crecieron, gracias a Dios, nunca usado brackets pero, o sea, los de leche que se me tienen que caer, no sé, a los siete años me los tiré a los dos okay, o sea, okay. Entonces estuve años chimuela, luego me crecieron chuecos y me decían mate por, o sea, como el Cars Entonces yo soy mate, amo mate pero sí, yo era como okay. la mate loquita este, bueno, los dientes, ¿qué más? Una vez, tengo como abierta la oreja, o sea, como que el cartílago roto Porque cuando estaba en Francia me estrellé contra un poste mientras andaba en bici O sea, como que no la, estaba muy rota la bici, me la prestó una amiga Y íbamos a una bajada para ir a la pista, iba, ella estaba en la pista, iba con su novio Porque íbamos a llegar a verla pero pues yo nunca había andado en bici en la calle Y yo por pues, no a decir nada de que no, yo que no, no sé No, yo me aventé Tenía años que no andaba en bici Y menos en la calle con coches claro. Porque allá, o sea, como que no Respetan mucho a los ciclistas Pero pues igual nos metíamos en la calle Con los coches, entonces Con tal de no frenarme antes Porque era una bajada, no sabía pues, O sea, cómo te frenas en una bajada y sentía que sí, me iba sí, a ir sí. Pues o sea, yo vi el post o sea, era un Un portón pero me estrellé con el poste al lado del portón y salí volando, o sea, me estrellé o sea, como que se dobló la bici la bici, me abrí toda la oreja <risa> eso fue hace un año este, digo, no me pasó nada me sangró tantito y ya ah
0: este. no, no pasa absolutamente nada <risa> no, pero fue ¿eh? un
1: raspón, ¿no? Ah, okay. este, una vez aquí tengo una cicatriz, no sé si la ves. Ok, sí, aquí. Me cayó una tabla, se me partió el músculo en dos, de chiquita. O sea, te estoy ya diciendo todo, ¿no? Te podría...
0: Sí, sí, sí. O sea, ¿o
1: quieres que me limite a los huesos nada más.
0: No, pues tú, o sea... <risa> o sea <risa> Lo que tú... digo, esas
1: son como las anécdotas que me acuerdo ahorita. Este, me roto cuando era portera, fui portera, los dedos.
0: ¿no? Ah, caray. <risa> Eso... ah, Sí. Caray. <risa>
1: Este, de 10 dedos deslizados y creo que cuatro rotos. ¿Si ¿Sí puedes agarrar las cosas? Sí, no, perfecto, no ah, okay. pero muy, es que aparte soy hiperlaxa, mis ligamentos son muy largos, soy muy okay. flexible, por eso se me, se me facilitaba la gimnasia, pero pues por lo mismo, o sea, mi codo se estira mucho, mis dedos también, soy muy flexible, entonces okay. por eso me rompo tanto. Este, las rodillas, me zafé la rodilla cuando jugaba fútbol, esta me en el Mundial en Italia, ya en Camtaje.
0: Okay.
1: Eh, los tobillos, ¿qué más? Ah, la espalda, cuando estaba en la gimnasia, el cuello, esguince, eh, pues el codo, el hombro también, se me subluxó, eh, y los dos, los pies.
0: Un lego de pies a cabeza, o sea, sí, no hay cosa.
1: Sí, ¿no? Hace un año ya estaba súper güey, que no, el codo es lo único que no se... No, y salió peor que todo, fue lo que más mencioné. Era lo único que tenía bien, se podía decir, <risa> y le eché la sal. O sea, le eché la sal y yo no, ya no me tronó el codo, nunca me había tronado, hasta que me lo rompí. <risa> y me tuvieron me que imagino, trasladar el tendón.
0: Me imagino, me imagino. Oye, y bueno, ¿qué nos puedes contar de qué se siente representar a tu país, a es tu gente? En, bueno, en los panamericanos, en un mundial...
1: Es, es increíble, o sea, creo que por eso hago todo, el poder llevar la bandera, el la gente es súper cálida con los mexicanos o sea, así como hay gente que puedes llegar a sufrir cierta discriminación, okay. gracias a Dios a mí no me ha tocado eso, y la gente nos ama, y es fiesta, y México fiesta, y todo, increíble increíble, increíble el que estás sentado ahí esperando a que salgas, y en eso gritan tu nombre, y gritan México sabes que estás dejando en alto Familia, a tu país, a ti mismo, o sea, lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por México, o sea, ya no es el lo hago por mí, ya, o sea, te olvidas de ti. Ya mismo. hay algo más atrás. Algo ya totalmente, hay... o sea, digo, es un deporte que nadie conoce, pero sigue siendo un mundial y claro. siguen siendo unos Juegos panamericanos o sea, el que no haya tanto conocimiento del deporte no le quita el lugar a la competencia. Claro. Es, o sea, es el mayor orgullo, porque pues tu bandera, o sea, naciste, claro. no, es maravilloso
0: y por ejemplo qué pasa por tu mente antes de empezar por ejemplo ya sea en la de bajadas cómo se llama quick Creek. Creek. tiene unos nombres rarísimos también sí. o por ejemplo el slalom o el el freestyle o sea qué pasa por tu mente antes de empezar a decir voy a presentar a México venga o sea eso no ¿qué? eso
1: no eso, es ¿no? me saboteo yo solita pienso mucho yo pienso demasiado pienso muy rápido es algo que estoy controlando estoy entrenándolo el tema mental porque, bueno, tienes que estar consciente y concentrarte en lo tuyo. Entonces, estoy pensando en... ¿Me estarán viendo mis papás? ¿Me estarán viendo allá afuera? Entonces, pues, se me... O sea... Okay. Hay como un silbato que suena cinco veces y luego ya es la salida. Entonces, esos cinco segundos, pienso todo, menos el... Me tengo que concentrar. Ya cuando suena el silbato de la salida, me concentro en la competencia. Pero antes es como... Sí, desayuné. Me acabé mi café. O sea, de verdad, no. O sea, hice sí me la vuelo, Pero... Pero como para evitar el ponerme nerviosa por no. la competencia, el evitar el peso, porque sigue siendo un peso, ¿no? O sea, el, todos los sacrificios de mis papás, todo lo que mis amigos han hecho para apoyarme, claro. todo lo que yo he dejado. O sea, el no voy a salir hoy porque tengo que ir a entrenar, el me voy a dormir temprano porque mañana tengo que entrenar. Digo que no es un sacrificio que pese, lo haces con gusto, pero sigue siendo cosas que has dejado al lado por hacer esto entonces como que si estoy pensando en eso me saboteo yo sola y me sale mal entonces prefiero pensar en todo porque antes de entrar al agua sí estoy tan nervioso o sea si tú me ves antes de competir vas a encontrar en la pista al lado de la pista bailando con música audífonos o sea de verdad yo siempre estoy bailando y cantando porque así me desconecto del mundo o sea como que le quita esa sensación de seriedad se podría decir okay. a la competencia no me gusta tomármelo tan en serio mm -hmm. Porque usualmente hago las cosas mejor cuando estoy entrenando, cuando me estoy pasando bien. Porque si le metes tanta presión, o sea, haces todo por un minuto, de verdad. Una bajada dura 90 segundos, dos minutos. Entonces haces todo un año por esa bajada para meterle tanta presión. O sea, meterle la presión que, que merece es demasiado. Entonces yo trato de... es un día más, es una bajada más. Y ya, me sale bien porque es algo que hago, es algo que conozco. Y lo peor que puede pasar es que no salgo bien, ¿sabes? Claro. Y entrenas y vuelves a intentarlo. Pero sí, trato de quitar la seriedad y noto, o sea, no tomarme tan en serio la vida, pero tomarme muy en serio lo que hago con la vida. O sea, no le quitaría el respeto que le doy el deporte a la universidad, a mis amigos, a todo no. O sea, tienen su respeto, tienen su lugar, merecen, pero no me los tomo tan en serio en el caso de que no, es, o sea, no sabemos si mañana estamos, ¿sabes? Claro. Entonces, como que divertirme haciéndolo sin faltarle respeto y quitarle el, la atención que requiere cada cosa de mi vida.
0: Wow, la verdad es que, que <ríe> me perdí en las palabras, ¿no? Increíble. Y sí, como lo dices, la verdad es que juega un papel muy importante tu mentalidad dentro Totalmente. del deporte, porque es la misma que te puede hacer que saques el mejor puntaje o el okay. mejor tiempo o la mejor bajada o la que te hace que te voltees sí. por la confianza que me contabas que tenías, claro. por ejemplo.
1: El tema mental para mí es lo más importante. O sea, el, el cerebro de verdad es algo increíble. Es la máquina que nos controla el cómo podemos cerrar los ojos y decir quiero mover el brazo derecho a la derecha, pero moverlo a la izquierda. Parte de tu cerebro sabía que lo ibas a mover a la izquierda, pero tú estás, o sea, es como, sí. ¿sabes? como que me pierdo mucho en ese tema, mucho. Me encanta el tema mental, el poder entrenar cada día para mejorar el... El conocerme a mí misma, el saber uh -huh. que, el cómo soy, qué quiero y qué no quiero, digo, ca cada uno evoluciona, está bien cambiar, ese es el chiste del ser humano, o sea, no podemos quedarnos igual siempre, cada quien, pues va cambiando. Pero lo que voy es que conocernos, el conocer lo que nuestro cuerpo está sintiendo, porque a veces los nervios los, los pasamos a ira, ¿no? Me he peleado con mi mamá antes de competencias, que verdad eso todavía me atormenta porque... Ella queriendo hacer un detalle lindo y yo siendo grosera por mis nervios. O con mis amigos, o luego, ¿sabes? Te pesa y es complicado y se ve muy fácil, y se dice muy fácil el bajo y compito. Pero no, es complicado y toca aceptarlo y toca decirlo porque... Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita y veía entrevistas de mis atletas favoritos, nunca decían el yo me siento nervioso ¿sabes? Era, claro. era, era el, soy, soy el mejor y ya lo voy a lograr. No, o sea, todos... Seas quien seas, o sea, ahorita todos mis amigos campeones del mundo y de así, todos me dicen yo me pongo súper nervioso y estoy, o sea, me explota la cabeza antes de hacerlo. Creo que está muy padre el que ya estemos normalizando el está bien no estar bien, ¿no? O sea, porque no se puede estar feliz claro, todo el tiempo, claro. o sea, porque la felicidad es una emoción de miles. O sea, la felicidad tiene tanta importancia como el enojo, el enojo, la tristeza. O sea, es una emoción. O sea, no se puede estar feliz siempre. Entonces está bien normalizar el, además emociones, no se trata de ser feliz siempre, ¿no? Se trata de controlarte y conocer tus emociones y saber controlarlas, no el saber evitarlas, porque si las evitas solamente te resientes, uh -huh. entonces creo que está bien el conocernos y el saber, ok, estoy nerviosa ¿cómo lo voy a llevar? ¿cómo lo voy a manejar? ¿qué voy a hacer para evitar ponerme así? por ejemplo, yo ya sé que me pongo nerviosa, toda la vida me he puesto nerviosa entonces, ¿qué hago? pues tengo mi rutina yo voy todos los días antes de competir siempre traigo un chocolate, siempre estoy comiendo chocolate, o sea, me como una barra de chocolate porque eso es como, ay, ya me voy a comer, ¿sabes? Okay. O sea, se va, ¿no? Este, como te decía, bailo en la pista, canto en la pista y mucha gente me ha dicho como, ¿estás mal? O sea, ¿por qué estás bailando, te estás acabando tu energía? O sea, mucha gente sí me lo ha dicho, de que no hagas eso. Pero yo lo hago porque eso me hace sentir bien, porque ahí estoy sacando los nervios, porque estoy calentando, porque yo no caliento, armando yo caliento bailando y haciéndome mensa y quitándole esa importancia... Porque sé que si lo pienso... O sea, cuando piensas mucho las cosas no te salen. O al menos a mí no me salen. O sea, puedo planear muy bien, pero dejar esa incógnita de... Va a pasar lo que tenga que pasar. O sea, quiero que pase Tengo mis metas, tengo mis planes. Pero no planeo cada segundo. Porque no sabemos si sí, tú claro. planeabas el tomarte esa agua y ya la agarró alguien. Entonces ahí sí te va todo y es una oportunidad perfecta para desmoronarte porque ya agarró mi agua, ¿qué voy a hacer? Sabes, como que se te cambie todo. Sí. Entonces, creo que se trata de hacer lo que en ese momento quieres y te sientes, y listo, dejarte ir, dejarte ser, porque pues...
0: Es lo que yo apenas platicaba con un amigo, te lo comparto, que decía, la verdad es que yo no me arrepiento de nada, porque en ese momento la decisión que tomé, o sea, era con lo que tenía, claro. con lo que sabía, y para mí en ese momento fue la mejor decisión que pude haber tomado, en Exacto. ese momento, que ahorita ya después con más información, con más cosas, ya digo, como no, si la regué gacho, pero, pero en ese momento, en era, ese lo momento era lo que había Lo que sentía, lo que según yo tenía que hacer en ese momento Entonces pues arrepentirse como que no ¿Sí? Y de ahorita ya nos vamos a ver muy filosóficos Y lo que quieras <risa> Pero pues, todo lo que hemos hecho
1: Nos sé, ha llevado a donde estamos a Aquí Sí, no, yo creo lo mismo o sea El otro día me preguntaban en la universidad ¿De qué te arrepientes? No me arrepiento de nada O sea, no cambiaría nada de mi vida Porque el, si hubiera cambiado algo capaz No estaríamos ahorita dando este, ¿sabes? este podcast el, Si hubiéramos cambiado algo capaz O sea si no me hubiera roto la rodilla, bueno, zafado la rodilla, no estaría haciendo el deporte que hago ahorita, claro. ¿sabes? O sea, en ese momento se me acababa el mundo, o sea, en ese momento yo quería competir, yo quería seguir jugando, no se pudo, y me enojé, y sé que si hoy hubiera hecho una mala decisión, capaz hoy no podría estar donde estoy, no podría caminar igual como, ¿sabes? Entonces... Gracias a Dios tengo una familia que me apoya en mis decisiones y me ayuda a ver la mejor decisión. O sea, si les estoy regando me lo dicen. Sí, o, sea, sí, sí. o sea, no me dejan, ¿sabes? Me dejan hacer lo que quiera pero me ayudan a tomar la mejor decisión. Pero sigue siendo mi decisión. Este, pero sí, o sea, yo creo que de nada te sirve arrepentirte porque si hubieras hecho una cosa diferente, capaz no estarías donde estás. Sí,
0: así es. Me, me coincido contigo <ríe> totalmente. Oye, la verdad es que ahorita que, habla, que hablamos un poco de lo mental, de, de cómo, bueno, tú manejas... Tu mentalidad, tu cerebro, ¿cómo es Sasha en las derrotas?
1: No me gusta perder, no me gusta perder para nada, eh, lo que sea, o sea, vengo de una familia muy competitiva, uh -huh. sé perder, o sea, creo, me gusta pensar que soy buena perdedora, lo acepto y siempre voy y felicito al de al lado, porque yo no sé si se estaba muriendo por dentro por hacerlo, o sea, sí, soy muy consciente de que perdí, voy a ir a felicitar, eso sí, siempre, pero no me gusta el perder, y menos cuando es por porque no di todo de mí, ¿sabes? O sea, usualmente, ahorita, ahorita que me preguntas, se me vienen al, a la mente veces que perdí, pero no porque no pude haber hecho lo mejor, o sea, no porque no pude haber ganado, sino porque no lo di todo, y eso me molesta. Me molesta el saber que pude haber hecho más, y usualmente me enojo, dejo salir todo, o sea, porque pues, está bien enojarse, porque si no, si te pones loca, este, felicito, me la paso bien No dejo que me tire Pero okay. voy y me para el día siguiente Y lo hago mejor Para evitar sentirme así por la misma tontería ¿sabes? O sea, Si sé que, per que perdí por una tontería Pues procuro no volver a hacer esa tontería Para no volverme a sentir así Porque creo que la importancia de los errores Y las derrotas Es aprender de ellas O sea, sí te puedo decir que he aprendido más Mucho más de las veces que he perdido Que de las veces que he ganado el otro día platicaba con una amiga y me decía como, no, es que ya no quiero hacer esto, no sé qué. Y el camino a la cima, a la victoria, es muy largo, muy largo. Y todo lo que... O sea, el camino a Tokio es largo, el camino a París es largo. Pero te paras en el podio un minuto, escuchas el himno y te bajas. Eso fue todo. Entonces se trata de disfrutarlo, el Perdón. camino, o sea, porque te dura más el camino que la victoria. Sí está bien ganar y sí está bien el querer más. Está perfecto y es lo mejor saber perder, pero no por saber perder tienes que dejarte perder de. Ya para mí no, si no, pasa, no nada. pasa nada. Ex. No, sí pasa. O sea, sí pasa, tienes que entrenar, tienes que mejorar porque si te permites Yo creo que lo peor que tiene el ser humano es el conformismo. El bueno, ya lo logré, está bien, ya me voy. No, no, o sea, un tercer lugar no está bien, tienes que pelear por el segundo y el segundo no está bien, tienes que pelear por el primero. Ya tienes el primero, tienes el récord, pues ve por un nuevo récord. O sea, siempre hay un nivel arriba. Siempre. O sea, si nadie lo ha hecho, pues sé el primero en hacerlo. Si alguien ya lo hizo, supéralo. Pero creo que, o sea, no me gusta perder. En lo personal yo sé que no me gusta perder. Estoy muy competitiva. Pero sé que es importante perder. O sea, es muy importante porque aprendes. Y aprendes qué quieres y qué no quieres para ti. Porque pues ganando te sientes superior. Y te claro. sientes... No, o sea, se siente muy bonito pero no te enseña nada cómo perder.
0: Y, por ejemplo, me hablas de, de derrotas y todo, pero ahora te comento, has viajado por todo el mundo prácticamente, has viajado uh -huh. por muchos lugares, me comentabas, representando México, has ganado medallas. ¿Cómo no pierdes el piso? ¿Cómo no te sientes más? Porque te voy a ser sincero, la verdad es que eres una persona que, a pesar de lo que he hecho, eres muy humilde. O sea, no es como que... Yo soy la reina, tráeme todo lo que... No, 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 o sea, de verdad te pones, o sea, súper bien. ¿Cómo? No? O sea, porque perder el piso es facilísimo, facilísimo. ¿Cómo, después de tantas cosas que has vivido, no solo en el deporte, en la vida personal, ¿cómo no, es, cómo no estás en los cielos diciendo, a nah, todos?
1: Eh, toda la vida, mis papás y mi hermano, menciono a mi hermano porque él me dijo una frase que se me quedó mucho que es los ojos en el cielo, los pies en el suelo. Siempre. Y todos los días quiero llegar al cielo, pero teniendo los pies en el suelo. Porque hoy tenemos y mañana no sabemos. O sea, no es solo el hoy estamos y mañana no estamos, no. O pues sea, eso está bien. Mañana nos podemos ir en la cima, ¿no? O sea, mañana no estamos. Pero capaz mañana vas a perder todo, ¿sabes? O sea, el saber el que lo que tengo hoy lo puedo perder mañana, yo sé, o sea, a mí me ha costado llegar a donde estoy. O sea, no me llegó de la noche a la mañana, no me, no me lo regaló nadie, y aunque lo hubiera, o sea, aunque hayan cosas que me haya dado alguien o no, pues sabes que esa a ese alguien le costó llegar a donde está, ¿sabes? Entonces yo sé lo que es el estar hasta abajo, yo sé el que es el que te chalanen, yo sé, el, o sea, así sea mi hermano, ¿sabes? Uh -huh. Nunca me han dejado el que se me suba, porque nadie es más que nadie, no me gusta, es algo que me molesta mucho, la gente que trata mal a los demás, seas quien seas, o sea, a mí siempre me enseñaron que el CEO de una empresa merece el mismo respeto que el que limpia la empresa. Porque si no está el que limpia la empresa, el CEO tendría un desastre en su oficina seguramente. Porque está muy ocupado. Cada quien cumple su papel. Ningún papel es más importante que otro. Ninguno. Y creo que cuando permites sentirte más que alguien, es cuando fallaste en la vida. O sea, porque nadie es más que nadie. O sea, creo que lo único que te hace... Mejor a alguien, creo que no es la mejor expresión, es el no sentirte mejor que alguien, ¿sabes? Uh -huh. O sea, me molesta, o sea, siento que si hay alguien malo en la vida es la gente que trata como menos a los demás, ¿sabes? A ti no te definen tus logros, no te define tu dinero, no te define lo que tienes o no tienes, te define lo que eres como persona, cómo tratas al que te va a traer la comida, cómo tratas a tu mamá, cómo tratas a tus amigos, cómo tratas a los que no te caen bien, eso es lo que te define. Eso es lo que te hace buena persona o no. Y creo que, o sea, sí he vivido mucho, y lo agradezco, y de verdad soy muy afortunada, pero todos hemos vivido algo. O sea, simplemente hay cosas que, eh, o sea, yo como atleta, mucha gente me dice como, wow, eres atleta, no sé qué, qué padre. Pero también alguien que está súper metido en la escuela y tiene 10 cerrados, wow, qué padre que estás tan metido, es alguien que sabe estudiar tanto, o sea, hay... Profesiones que ven como más, pero ninguna es más. O sea, claro. Todo el mundo merece su reconocimiento y nada es fácil. Nada, nada, nada. O sea, ni siquiera lavar unos trastes es fácil porque si tienes una cortada te arde el pavo, ¿sabes? <risa> sí, sí, o sea, sí. nada. Se nada. te
0: resbala, lo rompes. Exacto, y, claro. ya lo
1: tiraste, ya se cayó.
0: Sí, sí, Creo sí. que
1: ese es el chiste, el saber que todo cuesta y que mañana no sabes qué tienes. O sea, y yo soy agradecida porque... Hoy soy muy afortunada, pero también me tocó vivir cosas que pues no he tenido tanto como he tenido ahorita, así sea porque trabajé, por llegar a mis logros, ¿sabes? O sea, nadie nace siendo el máster, nadie. O sea, todos han trabajado por lo que tienen. Entonces creo que es muy importante el nunca sentirte más que nadie, porque nadie lo es. Tú tienes un corazón y tienes un cerebro y eso te hace persona. y Eso es tenemos hoy, con eso nos morimos y con eso nos morimos todos.
0: Te lo juro que no es porque estés aquí ni por lo que me estés diciendo, <risa> pero así pienso. De hecho, el podcast cuando lo inicié fue porque yo soy un fiel creyente que todas las personas, independientemente de quién seas, tienes algo que contar, tienes algo que decir. Y se comparte mucho con lo que dices ahorita. O sea, no importa que seas el CEO, así también el que barre, tienes unas experiencias que te van a dejar Increíble. de. Que, ¡Ah, caray! El chisme que se debe aventar cuando sí. sabes
1: todo, o sea, todo lo que aprendes. Sí, ¿no?
0: Es impresionante y la verdad es que. Precisamente por eso se creó este podcast, <risa> porque sí, o sea, todos tenemos algo que contar, todos hemos vivido cosas, así sea en Ecatepec o en París o en China.
1: En lugares. Exactamente. Sí, en lugares. Con,
0: con personas. wow La verdad es que, que qué padre, pero digo, ahorita que, que te comento que, que has viajado por todos lados eh, para, con el deporte, ¿a dónde has viajado representando México?
1: Eh... Fui con la gimnasia Estados Unidos, este, a Houston. Um, después mi primer Panamericano fue en Costa Rica. Mi primer mundial fue en Argentina. Eh, mi primer mundial de freestyle. Después mi primer mundial de slalom fue en Italia, Ibrea 2018. Eh, fui a Polonia, me encantó Polonia el año pasado. Fui a Lima, a los Juegos Panamericanos. Pero también conocí, o sea, por el deporte conocí Francia que me fui a entrenar un tiempo, conocí España, conocí Londres, Inglaterra, este, en ese viaje también conocí Gales, y creo que me falta alguno, pero bueno, con eso se he representado a México.
0: Órale, si sí son bastantes, ¿eh? Sí. Bastantes, que... oye, qué nervios, la neta estar ahí con gente que igual, pues va por el mismo objetivo y que ha en lo mismo que tú. Sí. Y mira, a pesar de que has estado en estos lugares, que has podido conocer... Otras culturas súper diversas, súper diversas y que, bueno, el idioma, lo que sea, lo que sea. Me consta, o bueno, no, no me consta, pero somos humanos y sé que has vivido momentos difíciles. ¿Cómo has salido de ellos? ¿Y te ha tocado, por ejemplo, en un, en un mundial, en un localstés, en otro país lejos de tu familia, te ha tocado vivir un momento duro?
1: Sí, sí, muchos. En Polonia fue cuando me rompí el codo. Este, competí con el codo roto, de hecho fue, fue una una situación complicada ¿no? este, como te digo, no siento las lesiones como debería entonces pues, no, no había mucha credibilidad por la otra parte de que tenía la lesión entonces tuve que competir con el codo roto después en los Juegos Panamericanos ahí sí ya se me destrozó o sea, se me había luxado en el mundial y en los Juegos Panamericanos se me rompió y ya no pude competir y yo estaba sola en ambas situaciones este, me acuerdo que mis papás querían ir a verme a los Juegos Panamericanos pero yo no quería porque yo sabía en el momento en el que estaba y sabía que probablemente no iba a salir bien y por los nervios me iba a presionar más entonces dije, ¿sabes qué? voy yo no No sé si fue la mejor decisión pero estoy feliz con, o sea, mi familia me apoyó todo momento y regresé y de verdad son mi pilar en la vida pero así como me tocó ese momento, me han tocado cuando me fui unos meses a vivir a a Francia, fue complicado, el cambio de cultura, el estar sola, este, yo tenía 16 años cuando me fui el año pasado, este, pero pues vivir sola a los 16 años con una amiga, o sea, me encantó la experiencia, pero el cambio cultural fue muy fuerte, el hacer todo tú sola, el, no sé, me subir muy, o bajar ¿eh? el
0: volumen? No,
1: este, me fue muy fuerte, muy fuerte, y, no sé, como que obviamente, en cada situación buena, creo que siempre va a haber una parte difícil. O sea, para llegar a lo bueno, te va a tocar algo difícil. De chiquita sufría de bullying, este, muchos años. O sea, como que... Crees? Sí, porque nunca fui la niña común y corriente que encajaba en todos lados, ¿no? Sí, yo siempre fui la atleta y era la niña que... Sí, era esa niña que estaba en la cancha jugando con los niños aprendiendo a hacer chilenitas. Así, yo llegaba, las otras niñas llegaban al salón todas limpicitas y yo llena de tierra, de que ay, perdón, estaba jugando, ¿sabes? O sea, yo nunca fui niña como las demás, ¿sabes? O sea, okay, me okay. gustan las motos, me gusta la adrenalina. O sea, me acuerdo, ¿sabéis? Cuando aprendí a hacer chilenitas con niños, o sea, yo iba en, creo que tercera secundaria, estaba con los de primera secundaria que me estaban enseñando. Me, una moreteada que me metí, este, pues no era como todas, ¿no? Y lo, hoy lo agradezco. Y me llevo súper bien hoy en día con, con esas niñas Pero pues sí fue difícil o sea, que, o sea, tienes que entender como persona El que, claro. el, ¿sabes? El, capaz no sabían lo que estaban haciendo Capaz, este...
0: O sea, que sí, o sea, que sí, sí. Se llega a entender, pero... Pero, nah. digo,
1: tienes que crecer tú como persona claro. No te puedes quedar... Eso lo aprendí hace poco No le puedes echar la culpa a los demás Por algo que tú permitiste ¿Sabes? Totalmente. O sea, si ellos lo están haciendo, se va a caer en su remordimiento, pero yo no puedo sentir el dolor que sienta alguien más. O sea, si a ti te duele la guardia, yo no lo puedo, nada más te puedo decir, ay, lo siento, te traigo un hielo, ¿sabes? Solamente puedo sentir mi dolor. Y si yo permití que eso pasara, fue mi problema. Si yo permití que me forzaran a competir, así fue mi problema, ¿sabes? O sea, yo tuve que pararme y decir no, porque no, y ya, ¿sabes? fin de la situación. Pero eso lo vas aprendiendo con la experiencia, ¿no? O sea, creo que o sea siempre hay momentos difíciles pero como te decías, aprende más de ellos porque hoy aprendí a no dejarme manipular por alguien más el no hacerme menos porque alguien quiere que cumpla su expectativa de niña, de lo que quieren como amiga, lo que quieren, ¿sabes? no, no o sea, yo cumplo mi expectativa y es lo único que necesito si te parece, o sea bienvenido a mi vida, bienvenido a mi familia mis amigos son mi familia si no te parece, muchas veces por lo que me enseñaste porque de todos aprendemos sí, algo bueno adiós, ¿sabes? O sea, no se va a acabar la vida. Cuando entiendes eso es cuando avanzas y cuando entiendes que mientras tú estés bien contigo mismo, o sea, porque si tú no me quieres o alguien no me acepta, pues es su problema, sea Pero si yo no me acepto, claro, yo voy a vivir labrón. conmigo mismo toda la vida. O sea, yo no tengo otro cuerpo para vivir, yo no puedo cambiarme de cerebro, de mentalidad, ¿sabes? No, no se puede. O si sea, soy yo, soy como soy, me toca aceptarlo, me toca amarme, ¡y listo! O sea, porque... La opinión de los demás es importante cuando te da algo para mejorar. Claro. Pero, por ejemplo, cuando me dicen, ahí estás muy para ¿qué hago? ¿Me jalo las patas para crecer? No, no puedo, uh -huh. ¿sabes? Entonces, así me, o sea, así me amo, así soy yo, y listo. O sea, no importa si nadie más te acepta, mientras te aceptes tú.
0: Está, está otro bien. Loco. Fíjate, ahorita con lo que comentas, eh, tengo una amiga que escribe. Escribe poesía, es muy buena. Qué padre. Y este... Y una vez me dijo algo que se me dio clavadísimo, me dijo, si lo puedes, si, o bueno, si tú ves algo, por ejemplo, yo en ti, de que tienes una chinguiña o algo, si lo puedes que me menos de dos minutos, dilo. dilo. Que si no si no O sea, ay, que estás muy chaparrito, o estás bien gordito.
1: Gracias por el dato, sí, o sea. O sea
0: no es como que no se vean, no es como que no lo no sepa. No es como que no
1: tengan espejos, Exactamente. ¿sabes? Sí, no, totalmente.
0: Y, y la verdad es que se me, dio, se me quedó muy grabado porque tiene total razón. O sea, digo, a todos nos pasa de que se nos queda aquí la comida y claro. la chinga. No pasa absolutamente nada. Y está bien porque, oye, te lo puedes quitar y si ya. Si no lo le nada.
1: dices para que evite la vergüenza. Pero
0: lo demás sí está como de más. Y de hecho, hasta generas un cierto como que...
1: Incomodidad. Ah. Sí de... No, y tú no sabes el poder que tienen tus palabras. O sea, <risa> de verdad no tienes una idea el poder que tienen las palabras de nadie más. O sea... Puede que te caiga mal alguien, pero si hay alguien que te cae mal, si te hace un comentario, te va a doler a alguien que amas mucho, porque capaz, o sea, me pasaba cuando me sentía, cuando fue a la lesión, caía en un punto de, muy bajo de autoestima y de depresión, ¿no? Me decían mis papás, no, estás hermosa, yo no me lo quería, pero la gente que me caía mal, a la que no le quería nada, me decía de que estás muy gorda, y yo sí estoy, ¿sabes como que? A veces, gente que ni al caso, que no te debe importar su opinión, es de la que más te importa. Sí porque no quieres quedar como menos, con, ¿sabes? No sé, es complicado, y no debería, y ya me entendí, pero tú no sabes si lo que le vas a decir a esa persona, a esa persona te tiene un pestal, te tiene acá abajo, pero tú no sabes, y, te, y le va a afectar, o sea, las palabras pegan más que un golpe, o sea, un golpe te pones hielo y va, y listo, ya estamos bien, pero lo que le dijiste a alguien se puede quedar años en esa persona, y un es comentario que de verdad, tú piensas como que a ti se te olvidó que lo dijiste, o sea, se te olvidó que, que le dijiste que no... como ah un chiste un comentario para convivir esa persona le pegó y cinco años después se sigue acordando o sea uno no sabe y tenemos que aprender a quedarnos callados
0: sí totalmente y fíjate que, que me estoy contradiciendo aquí un poco ahorita te cuento por qué tuve que tomar la idea uh -huh. eh, totalmente y de hecho lo platicaba en un episodio de nuestro podcast porque le decía a un amigo cuando, por ejemplo, yo llego y que me dicen, ah, qué rico hueles. Ya, se acabó. Para mí fue que, ay, que me ah, puse, sí, sí, no, man, sí. me lo voy a poner más seguido. Oye, qué bonitos tenis. Y dices, no, man, sí, me los voy, voy a poner siempre. más seguido. O sea, también como así tienen la importancia de las cosas malas. Que también quedan, las buenas. También las buenas. Y de verdad, te, no te cuesta nada, ¿sabes?
1: Claro. No, y también, para mí es muy importante eso que dices. O sea, me acuerdo... Cuando vas de fiesta, ¿no? Que vas al baño de niñas o sea, Las niñas van a entenderlo perfecto bueno, o sea, Una chava que nunca has visto en tu vida Estás hermosa y te quieres como mejor A mí me dice, vente a mi fiesta ¿Sabes? Como que te haces mejor Y se siente sí, padre sí. Y se siente lindo Y, o sea Pero creo que la gente no le dice el, O sea Si admiras algo de alguien Si piensas que alguien se ve bien Yo sí soy de esas personas Que si veo que te cortas pelo Y se te ve bien Te digo ¿Qué te ve tener pelo? Si hueles rico O sea ¡Wow! Hueles delicioso Porque así como hay cosas malas que nos tenemos que quedar callados si sabemos que vas a lastimar a alguien. O si sabes decirlo de una manera constructiva, dilo. Pero no de una manera que va a lastimar a alguien más. Pero es muy fácil decir lo malo. Sí, todo el mundo te dice super. lo malo. O sea, todo el mundo. Pero nadie te dice lo bueno. Nadie. O sea, Man. es muy rara vez que alguien... Y yo digo que no, al contrario. Hay que decir todo lo bueno. Porque tú no sabes si esa persona... Tuvo un día malo ayer. Perdió un amigo. Perdió, ¿sabes? Y el y despertó y dijo: ¿Sabes qué? Me voy a poner el perfume que me regaló esa persona. ¿No? O cortó con el novio, lo que sea. Y como tú le dijiste: ¿Sabes qué? Hueles rico. Se siente bien contigo. O sea, tú no sabes ese poder que puede tener.
0: Claro. O sea, y por ejemplo, hay unos TikToks. Digo, yo siempre mis referencias son TikToks <risa> y cosas súper. <risa> o sea, chafas. Pero hay un cuate que, que llega y le dice: Oye, qué bonita camisa. Y los cuates quedan como: sí. Ah, gracias. Y con una sonrisota. <risa> los dos en el súper caminando con una jetota oye, qué bonita camisa, y ya, ya, gracias, Se o sea, es, está cañón, digo, ese cuate lo hace como experimento social, sí. de que precisamente lo que dice es el poder que tienen las palabras sobre otras personas.
1: No, y creo que debemos hacerlo, o sea, nada, nada nos cuesta el hacer sentir mejor a alguien, así te caiga bien, te caiga mal, no lo conozcas, tú no sabes lo que está pasando, de verdad no sabes lo que una persona está pasando, o sea, la ves parada ahí, pero no sabes lo que está viviendo, y si le Totalmente. puedes decir algo que le va a hacer el día... ¿por qué no hacerlo?
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y, mira, te decía que me contradecía un poco porque antes era una persona... De hecho, este podcast es, es como una aferración a decir <risa> ¡Sí puedo! Porque antes era una persona súper introvertida. O sea, okay. no podía ni... A, no podía verte los ojos. De repente me volteo. No, no podía verte los ojos, no podía hablar por teléfono para contestarle a mi tía, para pedir una pizza. Y... No podía acercarme a decir como, ¿a qué hora abre el restaurante? No podía, me era imposible Y es algo que he ido trabajando Porque precisamente, eh, pues igual era por los comentarios O sea, de que, Ay, este es un chaparrito, morenito Ya sabes, todo, sí, todo. ¿no? Entonces eso, pues de chiquillo como que sí te pega un poco más Pero bueno, he, he trabajado muchísimo en eso Y ahora, ya hablo hasta por los codos qué bien. Y a veces, no me sale bien o sea, está también, bien. o sea, como que me fue a los extremos, ¿no? A veces igual me tengo que callar porque luego, no sé, o sea, te pongo un ejemplo rapidísimo, iba con una persona importante en ese entonces para mí, me dice, mira esa zona, que está por allá a la derecha. Y yo, no hombre, está bien fea, está horrible. Y dice, ahí vive mi abuelita, Entonces, comentarios de ese tipo como que a veces por quererme hacer gracioso o cosas así, salen mal. Y, y es algo que igual, ahora estoy trabajando de este lado porque, pues como dices, la importancia, vuelvo a lo mismo, la importancia que tienen las palabras, está durísimo, durísimo. Sí. Oye, Sasha, pues mira, la verdad es que me encantaría poder hablar aquí tres horas contigo, <risa> espero que se vuelva a repetir esto sí, sin ningún problema, pero te agradezco infinitamente el tiempo, digo, Muchas que nos hayas gracias. invitado aquí a tu hogar, a abrirnos, a, pues, abrirnos la, las puertas de tu casa, el tiempo que te estoy quitando y que bueno que compartas eh, todo esto con nosotros. Sé que te falta muchísimo, muchísimo más porque, bueno, has vivido cosas increíbles, <risa> pero te agradezco de todo corazón que nos hayas podido contar esto, que hayas abierto tu corazón a contarnos estas cosas.
1: No, muchas gracias por la invitación. Un gusto, cuando quieras.
0: Cuando quieras, se repite se seguramente. Repite. <risa> y a ustedes, muchísimas gracias por ver este episodio de verdad Espero que les haya gustado, se hayan quedado con algo que es lo más importante. Y que bueno, que agarremos eh, cosas que ha hecho Sasha para poder, bueno, hacerlo, llegar tan alto como ella o, o más y hacerlo siempre bien. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Muchas
1: Sasha. gracias, hasta pronto.
0: Dije ver en vez de escuchar. Dios mío. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Espero puedas compartir este podcast para que siga creciendo y para que sigamos trayendo a personas interesantes con las que podamos platicar. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escuchar este podcast y espero tenerte aquí en cada episodio. Hasta pronto.